0: Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. Diamo subito la linea a Sara Garino.
1: Grazie, ringrazio i nostri Roberto e Federico quest'oggi al timone della regia. Benvenuti, benvenuti per una nuova puntata di Alto Mare. Una puntata speciale, fra qualche secondo, capiremo perché. Prima però, come di consueto, le informazioni tecniche vi ricordo che potete seguirci sulla Web TV scaricando l'apposita applicazione per cellulare o anche sul canale 740 del Digitale Terrestre. Non occorrono abbonamenti, cose particolari è sufficiente che componiate 740 sul vostro telecomando. Dicevamo una puntata speciale, quest'oggi parleremo di Cina con un viatico inedito, ovvero l'arte della guerra, un testo di tecniche militari scritto fra il VI e il V secolo a.C. da Sun Tzu, generale e filosofo cinese, che è considerato un po' il saggio paradigmatico sull'arse strategica. Quindi un viatico speciale e un mentore, una guida altrettanto speciale, che ho davvero il piacere e l'onore di riavere di nuovo come ospite ad Alto Mare e con noi Sua Eccellenza l'Ambasciatore Giulio Terzi.
2: È un grande piacere Sara, essere con gli ascoltatori di RPL ad Alto Mare e eh, poter approfondire un tema di grandissima importanza e attualità che è quello della strategia militare cinese nei millenni, a questo punto un saluto al giorno d'oggi, con una guida così autorevole come la tua.
1: Come la sua eccellenza, grazie <ride> di cuore. Non indulgo nel suo vasto cursus honorum, perché altrimenti arriveremmo d'amblè alla fine della puntata. Mi limito a dire che è stato ambasciatore in Israele, rappresentante permanente per l'Italia alle Nazioni Unite, ambasciatore per l'Italia negli Stati Uniti e anche ministro per gli affari esteri. Fra gli incarichi che ricopre oggi voglio ricordare che è presidente del Comitato globale per lo Stato di diritto intitolato a Marco Pannella, di cui abbiamo già avuto il piacere di parlare qui ad Alto Mare. È membro del comitato scientifico della Fondazione Einaudi, preseduta dall'avvocato Giuseppe Benedetto, e anche presidente del comitato scientifico di Eureka. Idee per l'Italia e l'Europa, l'associazione preseduta dal vice direttore del TG1 Angelo Polimeno Bottai, di cui sempre con vivo interesse Alto Mare segue le interessantissime iniziative. <ride> e mi fermo qui, <ride> eccellenza.
2: Ce ce n'è di tutto e di più, (ride) ma sono le cose le quali tengo particolarmente, sono quelle che motivano la mia azione quotidiana nel tentativo di essere una voce utile per la politica estera italiana e soprattutto per la difesa dei diritti umani e dello Stato di diritto a livello nazionale e nel quadro europeo in particolare. Grazie, certo. Grazie per averlo Grazie ricordato.
1: Grazie mille lei, eccellenza. Ecco, io partirei proprio da qui, senza volerlo, lei ha già anti- anticipato l'incipit che avrei per l'appunto voluto proporle. Rileggendo Sun Tzu, mi sono accorta che tutte le asserzioni del generale cinese sono coniugate o al presente o al futuro quindi riguardano l'immediato, sono proiettate verso appunto il domani, il futuro, chiaramente inteso in chiave migliorativa per il comandante, per per la truppa o per l'ufficiale di cui via via Sun Tzu parla. Quindi sembra mancare in questo testo, in questo saggio, l'elemento del passato, inteso declinato come «memoria» un valore, un aspetto che invece per la nostra cultura occidentale è quanto mai significativo, importante, lo è stato la settimana scorsa quando appunto si è ricordato nella giornata della memoria gli orrori disumani e ferati perpetrati all'interno dei campi di concentramento si è fatto tutto ciò a eccellenza dimenticando però che purtroppo ancora oggi in qualche parte del mondo, nella fattispecie, nello Xinjiang, vengono perpetrati crimini contro l'umanità altrettanto efferati, purtroppo nell'indifferenza o nell'assenza di consapevolezza da parte dei più.
2: Ecco, mi mi fa molto piacere che sia ricordato eh, il valore, Per la nostra identità, per la nostra identità di europei, atlantici, occidentali e soprattutto per l'identità di un paese come l'Italia, fortemente basato su una tradizione giuridica che risale ai latini, a Roma, eh, alla Roma addirittura precedente all'impero, ma anche nei secoli successivi, quindi profondamente eh, incarnato, incardinato nella nostra identità questo aspetto della memoria della memoria e della ricerca e, e della ricerca dell'approfondimento dello studio e del dare senso alla storia e alla memoria rivolti al futuro bellissima quell'osservazione che ha fatto sulla visione sempre rivolta al futuro all'insegnamento di Sun Tzu ma attenzione eh, nel, nella sua epoca non era così evoluta quella che poi è diventata l'arte della civitatis, della legge e del diritto romano che era basato su uno studio documentato e il più possibile approfondito della storia precedente. I grandi strateghi e i grandi politici romani della romanità che hanno poi ispirato tutto quello che è venuto dopo, fino al medioevo, rinascimento, all'età contemporanea, hanno sempre fatto della ricerca e dell'interpretazione della storia un elemento importante perché, perché attraverso la storia loro ritenevano di conoscere meglio la natura umana, le reazioni psicologiche, comportamentali, i fattori di potenza o di debolezza, le reazioni anche emotive che si sviluppavano fra gli uomini e le elencavano in modo straordinariamente efficace. Ricordiamoci per tutti Cicerone, ma ricordiamoci anche eh, Tito Livio, anche i, i grandi, e persino gli scritti di Cesare sono basati. E questo è stato in gran parte ripreso anche dalla cultura greca, che è dove eh, i eh, filosofi, e gli interpreti della storia greca, si sono basati, o anche della storia precedente, della storia antica, l'impero persiano, si sono basati su questi aspetti. Quindi la memoria è un elemento costitutivo del nostro essere e nei momenti più drammatici e spaventosi della storia, il 27 gennaio l'abbiamo, l'abbiamo ricordato e l'abbiamo meditato, e ancora una volta ne abbiamo tratto ispirazione, Insieme ad alcune organizzazioni che lei ha ricordato e che mi fa piacere riprendere, abbiamo eh, lanciato un appello, un appello firmato dal Comitato Globale per la Stata di Diritto, dalla Fondazione Inaudi, da Nessuno Tocchi eh, Caino, dalla Federazione Italiana dei Diritti Umani e l'appello era mai più deve essere attuato nella realtà. E abbiamo detto tutti insieme con queste organizzazioni, ma l'abbiamo rivolto al pubblico, non ne possiamo più di sentire ipocritamente e falsamente il termine mai più. L'olocausto, la Shoah, è stata una cosa che non può ripetersi e non deve ripetersi, quindi mai più deve essere sentito, dimostrato da chi lo pronuncia e deve essere testato come responsabilità di dirlo, altrimenti diventa offensivo, una ipocrisia offensiva che è intollerabile. E allora il mai più lo vogliamo attuato più che pronunciato nel combattere l'antisemitismo, nel combattere la volontà, nell'appoggiare paesi che vogliono la distruzione di Israele, ma vogliamo anche farlo riemergere dal baratro di questi orrori per condannare attivamente ed essere presenti nell'impedire in ogni modo possibile crimini contro l'umanità e il genocidio che continua ad essere innescato con gli stessi metodi scientifici del demonio nazista in Xinjiang, in Tibet, in Mongolia interna e le repressioni che si minacciano in tutti questi paesi da parte di una Cina comunista, guidata da un partito comunista che ripercorre le stesse strategie, fa il coppia e incolla di quello che facevano eh, Hitler o anche Stalin contro le minoranze ed in i propri paesi portando avanti politiche genocidarie. Quindi l'appello che abbiamo voluto in modo provocatorio certamente lanciare, non per dire che eh, tutta l'erba è un fascio e quello che avviene nei nostri giorni è paragonabile, è, rientra in questo discorso dell'olocausto e della Shoah contro gli ebrei, del razzismo scientifico per le, l'eliminazione del, popo, eh, del popolo ebraico. Ma abbiamo voluto dire, posto che questo è un valore assoluto, ci sono però altri casi che ritornano nel valore assoluto di una legge fondamentale per l'umanità che è la condanna e la necessità di impedire questi genocidi che sono in atto, di cui abbiamo prove provate, sono stati anche condannati qualificati formalmente come genocidi nel loro valore politico e legale, anzi nella loro atrocità politica e legale dal governo americano dal, da autorità europee e sarebbe molto auspicabile che lo facesse quanto prima anche il governo italiano, quale che sia Conte, Bis, Ter, Quater, Quinquer, qualsiasi Conte ci dovessimo uh, sopportare e e e vedere dinanzi nei prossimi anni non dobbiamo mollare questa battaglia semplicemente perché i 5 stelle dominano la politica estera italiana anzi dobbiamo provocare una svolta in questa cosa e qui lo dico con molta franchezza
1: certo, grazie eccellenza ecco, un imperativo categorico che lei sottolineava con parole di assoluta chiarezza che però, eh, rimaniamo ancora un attimo sull'attualità Della scorsa settimana stride estremamente distonica rispetto, mi lasci dire, alla alla passerella a cui si è assistito nell'ambito del forum economico di Davos, quando è intervenuto anche uno Xi Jinping nel pieno delle sue energie, nel pieno della sua forza, andando a sottolineare anche lui quel mai più e deponendo lasci dire un po' ipocritamente delle corone commemorative sui crimini della, della Shoah quando per l'appunto il popolo uiguro in Cina è soggetto a sevizie, genocidi, stermini, lavori forzati che nulla hanno da invidiare ai crimini perpetrati nel corso della seconda guerra mondiale.
2: Il nazismo di Dr. Mengele o eh, predicato in Mein Kampf utilizzava, e poi la conferenza di Annese era quella che aveva eh, descritto e pianificato nei minimi dettagli con una pignoleria tipicamente eh, tedesca, eh, teutonica, eh, aveva pianificato l'eliminazione totale, la soluzione finale per la razza ebraica. E quali erano questi sistemi? trasporti massicci verso eh, eh, campi di concentramento, campi di concentramento eh, dove venivano preparate le esecuzioni massicce finali, ma nelle quali poi c'era tutta un'umanità di milioni di persone che veniva sfruttata in misura indecente, sapendo di finire poi alla morte, veniva sfruttata per lavorare, per fabbricare, per fare strade, per aggiustare autoveicoli, per lavorare 15 ore al giorno, cosa che poi è passata in eredità questi aspetti, anche al mondo comunista, e purtroppo rischia di, rischiamo di vedere anche, anche in, quelle, in quei climi. Ma è stata un'eliminazione uh, scientifica che è partita prima dalla Notte dei Cristalli, dell'inizio uh, del nazismo, poi si è montata una campagna di odio in modo sistematico, era Himmler, che diceva di una bugia, conta una falsità una volta, non ci crede nessuno, conta le 10 milioni di volte, ci credono tutti rispolverando quelle cose atroci nate ai tempi di una Russia zarista ottusa, i protocolli sui savi di Sion, eh, le figure dell'ebreo costruito artificialmente come essere demoniaco che che beveva il sangue dei bambini e tutte queste cose. Costruito prima l'environment, l'ambiente psicologico e politico è partita la macchina della distruzione, esattamente quello che accade in Xinjiang, attenzione, accade in Xinjiang dove le donne vengono sterilizzate, le donne eh, in età eh, per diventare madri, eh, vengono eh, bombardate e devastate le psicologie delle persone cercando in ogni modo di indottrinarle, cioè fargli il lavaggio del cervello con le luci sempre accese di notte, cose del genere, finché non dicono che mandando nelle case degli uiguri come primo passo dei, gran, dei fratelli maggiori del partito comunista, attivisti de, de, comunisti, a decine di migliaia che vengono trasferiti nelle città di Lausignan per coabitare, eh, coabitare con le famiglie uigure. Fra l'altro, trascuro per, perché come si, sarebbero, sarebbero graphic images o parole eh, comunque indecenti, Quello che accade in queste famiglie da parte di di queste persone, uomini, spesso giovani uomini, eccetera, che sono dei teppisti, in realtà, che abusano delle donne, maltrattano i figli, eccetera e le famiglie devono subire e stare tranquille, se no finiscono nel campo di concentramento. Quindi questo è un passaggio, ma il passaggio successivo poi è l'eliminazione fisica, perché queste persone non reggono, vengono vengono smantellate le famiglie, i bambini divisi dai genitori. Ricordate ad Auschwitz la fila dei bambini da una parte, le file degli adulti dall'altra, Succede lo stesso, le file dei lavoratori forzati che escono dal campo di concentramento, per, viste dai satelliti, non, c'è, non sono storie, sono oramai la tecnologia di cui la Cina si fa tanto vanto, però grazie al cielo gioca anche contro questi orrori. Quindi è tutto documentatissimo, è documentata la costruzione di enormi campi di lavoro eh, attigui ai campi di concentramento, ai centri di detenzione. Certo, i campi di concentramento non saranno magari baracche all'aria aperta, saranno eh, mega immobili di cemento armato, ma la funzione è quello che avviene all'interno, esattamente come nel periodo nazismo. Non è soltanto nei confronti degli Uiguri, è, co- è nei confronti dei cristiani. C'è una distruzione sistematica di chiese, di centinaia di chiese al mese di ogni confessione cristiana vengono distrutte, al posto ci si mettono eh, i pannelli di Xi Jinping, dell'idra viene attaccato il Falun Gong, sono decine di milioni di aderenti al Falun Gong che vengono utilizzati come eh, prede di traffico di organi. Espianti, c'è un traffico clandestino di organi in cui purtroppo rischiano di essere coinvolti anche dei professionisti anche occidentali nel, nel circuito delle cliniche private, eccetera, magari a loro insaputa e, viene, e, e questa è una cosa che avviene, documentata, sistematica da anni. Quindi sono tutte cose sulle quali se qualcuno dice mai più il giorno della memoria deve guardarci negli occhi quando lo incontriamo e vedere se regge il nostro sguardo.
1: Grazie eccellenza, questo è un messaggio importantissimo e l'espressione, quest'ultima espressione che ha utilizzato, così efficace, così tagliente, così lapidaria, che ci pone tutti davanti allo specchio e ci impone di guardarci negli occhi e di capire davvero se vogliamo gridare ad alta voce questi crimini, queste ferratezze, credo che sia un messaggio davvero importantissimo. Lei ha sottolineato un altro aspetto che Ritengo cruciale quello della propaganda leggiamo se d'accordo qualche passaggio tratto dall'arte della guerra una propaganda che si inserisce all'interno di una strategia invasiva pervasiva aggressiva predatoria scrive Sun Tzu la strategia è l'affare più importante dello Stato la via consiste nell'incitare il popolo a condividere le idee dei governanti qualunque esse siano cosicché possa affiancarli nella morte e nella vita. In questo modo, esso non temerà alcun pericolo. E ancora... In definitiva, sconfiggere il nemico non significa distruggerlo, bensì piegarlo alle nostre bieche volontà e spingerlo a lavorare per i nostri scopi. È una convinzione estremamente valida, non soltanto sul piano militare o bellico, ma nell'impatto con qualsiasi genere di ostilità. Eccellenza, questi afflati, questi appetiti egemonici della Cina passano anche attraverso il controllo strategico dei territori ritenuti appunto significativi, strategici importanti, tra i quali, notizia di ieri: anche il Myanmar.
2: Assolutamente. Ecco, eh, fino adesso si è colto di striscio su Myanmar, eh, eh, Il punto dell'influenza cinese eh, nel suo eh, vicino estero, come veniva chiamato, riferito all'ex Unione Sovietica un po' di anni fa. Eh, Oramai questa volontà di espansione militare, di espansione di influenza politica, economica, di dominio vero e proprio su paesi come la Cambogia, eh, il sud-est asiatico, la volontà di creare eh, pressioni, di utilizzare ogni tipo di leva economica per assoggettare perlomeno le posizioni politiche, faccio un esempio chiarissimo, nell'espansione, nella recinzione militarizzata del Mar della Cina Meridionale, eh, attraverso l'acquisizione così, tamble senza nessuna discussione, senza nessun negoziato, di zone enormi, zone di mare, di zone economiche esclusive, di mare appartenenti a Filippine, Indonesia, Brunei, Vietnam e altri paesi circostanti, Il Xi Jinping ha deciso di militarizzare appropriarsi di questa enorme parte di Oceano Pacifico con giacimenti cospicui, risorse ittiche, ma soprattutto bloccando qualsiasi transito anche pacifico di, di, navi, di navi altrui. Ecco, in questa azione è Xi, Xi Jinping ha eh, ignorato completamente quelle che erano le, le volontà delle, delle Filippine. Tant'è vero che il governo filippino precedente a Duarte ha fatto un'azione alla Corte Penale Internazionale, l'ha vinta. La Corte Penale Internazionale ha imposto alla Cina di ritirarsi da questi spazi che, che appartenevano alle Filippine. Poco. Incontro, po, poco ri, ri, eh, Poco conta su tutto questo che poi Duarte per motivi propri ha un po' abbandonato. Ma perché invece conta per il ragionamento che facciamo? Conta perché la Cina ha messo insieme dei sistemi di pressione su tutti questi paesi che potevano contestare seriamente la Corte Internazionale di Giustizia avrebbero vinto anche loro delle pressioni economiche che li, ha, che li ha completamente dissuasi da rivendicare il loro territorio, gli interessi del loro popolo ad avvalersi di queste risorse riconosciute da un trattato, la Convenzione Internazionale di Diritto del Mare, che è stata ratificata dalla Cina da decenni, e che quindi, ma sappiamo che qualsiasi trattato la Cina eh, firmi, è un trattato è un, si diceva una volta un papier de chiffon è un fazzoletto di, è un chiffon de papier, un, chiffon de papier un, fa, un, fazzoletto, un fazzoletto di carta è una cosa che eh, noi, eh, purtroppo i governi occidentali continuano a pensare che un accordo con la Cina sia qualcosa che è una grande conquista perché in realtà otteniamo delle cose che magari non pensavamo che eh, Pechino ci potesse concedere ma ce l'ha concesso con, tenendo, tenendo dietro subito un, un fiammifero per bruciare questa pezza di, eh, pezza di carta nell'altra mano. Quindi il, il punto eh, molto problematico è che ci troviamo di fronte a un, uh, un interlocutore assolutamente spregiudicato mm-hmm. che eh, governa in questo modo, governa facendo bullying nei, nei, nei confronti dell'esterno. e eh, veramente ricorrendo alla peggiore repressione sul proprio territorio. Tornando a Sun Tzu, certo, le cose, le cose che dice possono eh, affascinano per molti versi, perché è indubbiamente un.
1: Mi scusi, rispetto a quello che diceva prima, prima di dare la linea alla regia per un minuto di pausa pubblicitaria, non a caso, per sottolineare quello che stava esplicitando lei, la seconda parola, credo, più utilizzata, più diffusa all'interno dell'arte della guerra è «non a caso vantaggio». Dopo strategia, la parola che ricorre più spesso è per l'appunto lì «il vantaggio». Uh, sei d'accordo, eccellenza. Darei la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. Così da non doverla interrompere di nuovo. Grazie. Grazie, a fra poco,
0: porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Vulcolan, Plexiglass, Policarbonato sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente Grazie Brescia Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30 Solo su... RPL, la tua radio.
2: Ascoltate Giovanni Polli. Per sempre. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia.
1: Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16.
0: Ridiamo la linea a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille Federico. Benvenuti per il secondo blocco di Alto Mare, per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora. Vi ricordo che stiamo parlando di Cina, stiamo parlando di geopolitica, geostrategia, con il viatico dell'arte della guerra di Sun Tzu e la preziosissima guida di Sua Eccellenza l'Ambasciatore Giulio Terzo, cui ridò il benvenuto.
2: Grazie, grazie molto Sara.
1: Eccellenza, prima della pausa pubblicitaria ci stava delineando la strategia eh, di pressione, di oppressione portata avanti dal regime cinese, ho approfittato della pausa pubblicitaria per recuperare un passaggio di Sun Tzu che eh, secondo me ricalca quello che lei stava dicendo prima. Scrive Sun Tzu: La strategia di un dittatore consiste in questo, provocare la decadenza degli stati più grandi, svuotandoli di contenuti, così che le moltitudini non riescano a raccogliersi, suscitare nell'avversario un timore reverenziale, così che abbia paura e non abbia modo di intrattenere negoziati. Lo sta applicando alla lettera Xi Jinping.
2: Lo sta sta applicando alla lettera, per la verità eh, questa grande eh, eh, ripresa di popolarità che è molto innescata dal governo cinese e da Xi Jinping, soprattutto di dimostrare come sì, lui sia un perfetto... eh, Interprete del pensiero maoista e comunista, eh, perché lo rivendica continuamente, l'ha rivendicato sin dal primo discorso che ha fatto i quadri del partito nel 2012, quando si è insediato, quindi eh, ricordando come eh, il grande errore, non ha detto le stesse parole di Putin, ma il concetto era questo, che i comunisti sovietici avevano commesso il grande errore di pensare che si potesse essere un dopo. Al, al Partito Comunista, alla dittatura del proletariato. Invece, questo eh, diceva già in quell'epoca Xi Jinping: bastava che, solo, che un solo iscritto al partito, un solo compagno, avesse alzato la mano e si fosse opposto alla Glasnost per estroica, tutto questo non sarebbe avvenuto. E da, e da noi non avverrà, diceva già eh, nove anni fa, quando è salito al potere. Il, però è costante nella sua leg- autolegittimazione, nella propaganda che viene diffusa all'interno della Cina, ma anche all'esterno, il ricorso e l'enfatizzazione della tradizione storica, dell'impero di mezzo, delle dinastie e di quello che ha preceduto anche la parte, eh, fino, fino al regime delle città, no? fino al regime delle città cinesi nel primo millennio, nei primi qu- cinque, 6 secoli, sette secoli avanti Cristo, eh, pur differenziando poca simpatia cioè, per questo regime del, delle, delle città-stato, come le chiameremmo oggi, perché lì c'era veramente una, un, un rapporto fra eh, il... La leadership e il popolo, quindi, ed erano basate su una condizione di fiducia reciproca, una condizione anche di di apertura e discussione, in qualche modo, non dico eh, come la Gora greca, ma era qualcosa di ben diverso. Quando la Cina poi si è trasformata verso qualcosa di monolitico oppure di grandi potentati interni, ma mirati a un'entità d'insieme con eh, l'incorporazione di popoli che venivano sottomessi eh, brutalmente, il concetto è completamente cambiato e, e, e Xi Jinping rivendica quindi questa concezione autoritaria del confucianesimo che giustifica e legittima qualsiasi negazione di eh, modelli o anche di parvenza di modelli democratici, costituenti, eccetera. Ecco, in tutto questo la rivendicazione di, questa, di questo pensiero radicato nel mondo è, è venuta è diventata molto potente, negli ultimi anni, ma, ma lo è stato, diciamo, la rivalutazione dell'arte della guerra, o, il, o meglio, la riscoperta dell'arte della guerra è qualcosa che è avvenuto anche nelle accademie militari, nelle università, fra gli studiosi, think tank che fanno ricerche sulla strategia e li impostano appunto con una visione storica come a cui ci riferivamo prima per imparare cosa eh, si può fare per il futuro, i meccanismi logici per il futuro, eh, Mm. verso gli anni 60, fine anni 50, inizio 60 c'è stata una ripresa, perché si considerava che Mao Zedong, come Stalin, avessero visto questi lavori o ne fossero stati ispirati dai loro collaboratori. e e che eh, potessero essere eh, rivalutati come capacità di di mettere insieme una strategia. Indubbiamente, eh, quello che lei ha citato, eh, si collega anche a alcune... abbiamo ragionato un po' eh, telepaticamente, perché anch'io sono andato a leggermi qualche passaggio, a rileggere qualche passaggio dell'arte della guerra, e quello che lei ha citato è... eh, simile a un altro, non mostrarti mite, basati sui tuoi interessi, intimorisci il tuo avversario. È esattamente questo senso di trovare, eh, di vincere a qualsiasi costo, è questo il senso, la vittoria a qualsiasi costo, quale che sia, naturalmente il costo deve essere il più limitato possibile e lui Suggerisce dei sistemi per limitare il danno, suggerisce anche degli elementi ad esempio sul rapporto di forza dice in alcuni passaggi è molto più facile difendersi che attaccare attaccare richiede un impiego preponderante di forze guardate questo per esempio riaccheggia addirittura i documenti strategici della nato dell'alleanza atlantica dove il principio fondamentale e andare a vedere il manuale delle forze in campo e a parità di mezzi tecnologici, l'attaccante deve avere il triplo della superiorità in termini di risorse umane e tecnologiche rispetto all'attaccato. Quindi, questo potrebbe essere. Non credo che il manuale della Nato sia stato scritto interamente, però, indubbiamente c'è un, un, ragion- un ragionamento di buon senso che predomina in Sun Tzu come conoscenza di una interpretazione dell'umanità che lo circonda e quello che poi è rimasto sempre così, è rimasto così nell'impero romano, la superiorità dell'attaccante, magari non quantificato 3 a 1, ma forse anche sì, nel Medioevo, le città fortificate, l'attaccante doveva avere una predominanza di forze e fino all'età nucleare addirittura, dove, dove il tema perfino nella deterrenza nucleare è eh, l'equiparazione delle forze e la capacità di superare le difese anche con un gradino tecnologico più elevato da parte di chi, di chi attacca se no è la mutua la distruzione reciproca e non vale certo il gioco, non vale la candela eh, in, cos'è il mostrare, non mostrarti mite, basati sui tuoi interessi e intimorisci l'avversario questo è un concetto eh, estremizzato rispetto, forse anche perché è molto antico, ma è sicuramente estremizzato rispetto per esempio a quella massima romana, basata peraltro sull'esperienza di quello che i romani facevano, perlomeno nella fase di espansione di un impero giuridico, di un, impero civita- di un imperium civitatis, nei confronti dei popoli che occupavano e che integravano o non conveniendo a Roma integrarli, si alleavano, ma evidentemente con posizioni di comando. Allora la massima, lo sappiamo tutti, è parcere eh, subiectis et debellare superbos. eh. Quindi eh, il principio è parcere subiectis perché in una condizione di espansione o di stabilizzazione di un impero ampio È necessario sempre il consenso della gente. Eh, Non non ci si siede sulle baionette, come diceva un grande comandante francese. Eh, Il consenso è eh, acquisito con questo parcere subiectis. Non è quello che Xi Jinping sta facendo, né forse ha mai fatto neanche la Cina di Mao e neppure il nazismo, eh, e, e, e neanche Stalin. Loro, i subiettivi, eh, non, eh, non li lasciavano, non avevano un senso umanitario nei confronti eh, di, di coloro che avevano vinto. Anzi, la distruzione, il più possibile, l'eradicazione etnica, culturale, l'eradicazione della loro religione, cosa che non esisteva eh, neanche ai tempi dei dei romani, non imponevano necessariamente, poteva esserci una fase nelle popolazioni che venivano più incorporate, ma non c'era l'esame dell'Olimpo, su chi stava sull'Olimpo o eh, o cose di questo tipo. Quindi eh, il mio punto era, e pensavo appena venendo a, a parlare con lei, che Sun Tzu in molte cose sì è stato seguito eh, dai suoi coloro che si dichiarano i suoi discepoli, ma è stato tradito anche, è stato tradito brutalmente. Perché eh, nella, mentre in queste cose non mostrarti mite, basati sui tuoi interessi, può sembrare Xi Jinping riecheggiare eh, la tradizione, questo tipo di tradizione guerresca guerresca basata sull'annientamento dell'avversario, del nemico. Non non si basa invece eh, Xi Jinping su altre eh, altre massime che eh, che mi sono sono anche segnato, ma che, che sono basate proprio su un principio di dissimulazione del proprio comportamento che la Cina in molti casi fa, Ma che nelle cose più importanti non fa. Eh, La propaganda, la necessità di Xi Jinping e della della sua Cina di dimostrarsi forte e dominante nel mondo, e la necessità di dimostrarlo nella propaganda e nell'informare attraverso una falsa propaganda la sua popolazione e tutto il mondo che appartiene a questa Cina comunista supera quell'esigenza di positiva di dissimulazione che era in alcune delle massime di Sun Tzu e che ha retto fino che ha retto da Deng Xiaoping o forse anche da Chu Lai, eh, dal grande primo ministro eh, di Mao eh, ha retto poi per tutti i primi ministri e ministri della, della difesa eccetera, sino a Ujintao cioè, eh, sino Prima a, 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 a U ha eh? retto sino, sino ai predecessori immediati di Xi Jinping. Perché? Perché Sun eh, Tzu diceva che l'attacco migliore è quello che non fa capire dove difendersi, la difesa migliore è quella che non fa capire dove attaccare. E poi aggiungeva: se sei capace, fingi incapacità, se sei attivo, fingi inattività. E allora abbiamo visto che tutti i predecessori di Xi Jinping si sono basati su un principio di crescita pacifica, di dimostrare al mondo, a tutti, the peaceful rise, cioè una Cina membro di una comunità internazionale, membro responsabile, eh, si direbbe oggi, eh, ma lo voleva dire seriamente. Eh, eh, Presidente, eh, i precedenti primi ministri e, e i ministri degli esteri lo, lo, lo affermavano con apparente convinzione che la Cina era un fattore di sviluppo di un'infinita serie di paesi non allineati di cui non aveva la presidenza ufficiale ma era di fatto capofila dei NAM dei mh, paesi non allineati un grandissimo gruppo che ancora esiste alle Nazioni Unite era dedicata all'affrancamento eh, dalla, eh, dalla colonizzazione, dalla schiavitù coloniale, quindi negli anni 60 molto attiva in questo campo, la Cina e il partito comunista cinese, ma giunto a una maturità maggiore eh, per, le, eh, per la globalizzazione, per essere eh, ben visto, per essere popolare anche nei paesi occidentali eh, come partner economico, come luogo di investimenti, come partner di iniziative culturali, doveva assolutamente sostenere, eh, dissimulare la crescita di potenza militare, la crescita di potenza di intelligence, eh, di azioni coperte, dissimularle assolutamente, e dar l'impressione di essere in una crescita di potenza economica peaceful, the peaceful rise, cioè la crescita che non doveva turbare nessuno. Xi Jinping fa esattamente il contrario, ha provocato Trump, in realtà non è stato tanto provocato da Trump, Vi spiego subito, ha provocato Trump con la militarizzazione, eh, se c'è un'area critica per gli Stati Uniti è il Pacifico, il Pacifico dal nostro punto di vista per noi or- eh, la, la pri- prima porzione di Pacifico per noi, quindi il Pacifico Occidentale, quello sulle cost- che vanno dalle coste della Cina fino al Giappone, le Filippine e il sud-est asiatico. Ora, la libertà di navigazione in quell'area è estrem- estremamente importante per gli Stati Uniti, così come per tutti. La possibilità di avere equilibri eh, strategici che eh, rendono la democrazia taiwanese in una situazione di tranquillità È di fondamentale importanza, eh, così anche come era assolutamente importante Hong Kong. E invece cosa ha fatto Xi Jinping? Non ha assolutamente dimostrato di non eh, indicare qual è l'attacco che vuol portare, perché l'ha portato a Hong Kong di Mm. fatto e lo vuol portare a Taiwan. Sono oramai decine le violazioni dello spazio aereo taiwanese e la minaccia diretta sui due, sulle due isole dell'arcipelago taiwanese che sono le più ravvicinate eh, alle coste della Cina e quindi sono tecnicamente, anche da un punto di vista militare, più esposte, ma fa vedere benissimo a tutti che è lì che vuole attaccare, quindi dimostra, e quindi negazione, eh, tradimento, delle massime, palese. tradimento palese delle massime di Sun Tzu. Poi, se sei capace, fingi incapacità, assolutamente, la dichiarazione proprio è, è come il Mein Kampf della cibernetica, questo la dimostrazione di potenza assoluta, magari anche se non ce l'ha, il dominio assoluto dell'intelligenza artificiale entro 4-5 anni, il dominio nelle tecnologie più sensibili per la forza militare, quindi anche qui. E poi non solo questo, ma... Eh, La la questione dei dei lupi, dal punto di vista diplomatico, questi lupi aggressivi che sono stati eh, ribattezzati gli ambasciatori cinesi. Io ho conosciuto tantissimi diplomatici cinesi perfettamente rispettosi delle regole del gioco, eh, personalità della diplomazia internazionale estremamente sofisticati che hanno ricoperto, incarichi molto importanti anche alle Nazioni Unite. Ma eh, il fatto che eh, qualcuno di loro si potesse scagliare con con espressioni verbali violente contro dei parlamentari italiani eh, che si sono permessi di discutere in un'aula del Senato eh, qualche mese fa, quando incominciava la tensione forte delle dimostrazioni a Hong Kong, si sono permessi di parlare... eh, su Skype o su Zoom, su una piattaforma, con Joshua Wong per capire quali erano le posizioni di Joshua Wong, cioè che non erano posizioni separatiste, ma democratiche, puramente democratiche per le elezioni locali. Oh, per aver fatto questo, questi parlamentari, che appartenevano a tutto lo schieramento politico, tranne i 5 Stelle, eh, che non hanno partecipato, come non partecipano mai a questi tipi di iniziative, salvo qualcuno di loro che di fatto su questi temi non, non è completamente allineato. Oh, sono stati attaccati per essere irresponsabili, sostenitori dei terroristi, destabilizzatori eh, di un paese, della Cina, eh, contrari, così, eh, addirittura di non solo infangare il nome eh, di una Cina unica, ma anche di aver fatto una cosa che era assolutamente contraria a qualsiasi principio internazionale e nessuno del governo italiano si è preso la briga di dire, di dire qualche cosa, quindi questi lupi ambasciatori o questa spinta data ufficialmente dal, dagli organi del governo, eh, del governo cinese a dei loro diplomatici per agire in questo modo non, è certo, eh, non rientra certo nei principi di Sun Tzu e dell'arte della guerra.
1: Guardi, eccellenza. Mi dicono dalla regia che mancano 5 minuti al termine, cosa di cui mi dispiaccio particolarmente perché la messe di riflessioni, di spunti che ci fornisce è praticamente infinita, quindi sto annotando tutte precettato sin d'ora per una prossima puntata. <ride> Ecco, eccellenza, sulla base di quello che ricordava lei, quindi su questa legge dello sforzo inverso che Sun Tzu predica e che come ci ha spiegato in tante cose Xi Jinping assolutamente non segue e anche in merito ai temi della della globalizzazione cui accennava lei prima e della deterrenza, vorrei porle due domande flash. La prima eh, parlava per l'appunto di deterrenza nucleare in questo momento, nel post-covid, post, insomma, relativamente post, purtroppo, non crede che la nuova deterrenza passerà dalla mano militare, quindi dalle armi, alla ricerca scientifica. Perché prescindendo per un momento dall'eziologia di questo virus, matrice naturale piuttosto che matrice artificiale, è un dato di fatto quello che la guerra batteriologica sempre più nel futuro costituirà un pericolo per i popoli e per le nazioni, quindi occorre prevenire, occorre prepararsi per tempo in maniera tale da poter rispondere e controbattere è chiaro che nell'ambito di una ricerca occidentale ed europea soprattutto che nelle ultime decadi e soprattutto negli ultimi anni è stata letteralmente depredata, fagocitata dai laboratori cinesi che hanno preso non solo il know-how in senso stretto ma anche le persone che poi sono il patrimonio più importante eh, delle, delle nazioni e dei popoli è un elemento di pre- preoccupante certamente quindi questo il primo quesito e poi vorrei chiederle nell'ambito eh, dell'African Continental Free Trade Area quindi questo trattato per il mercato libero Africano sottoscritto dall'Unione Africana nell'ambito dell'agenda di Africa We Want per il 2063 sarà secondo lei una reale occasione di sviluppo e di progresso per le popolazioni locali oppure rischia di essere soltanto una colossale, anzi una continentale occasione di business per la Cina i cui interessi in Africa sono la palissiani?
2: Eh, La Cina ha lanciato l'operazione Via della Seta eh, a a tutto campo, nel Pacifico, nell'Oceano Indiano, eh, per le vie terrestri in Europa, soprattutto nel Mediterraneo ed è qui che ci tocca, ma anche con il coinvolgimento del continente continente africano attraverso questa strada e l'accordo al quale lei si è riferito sicuramente rientra. In un quadro di eh, volontà di occupazione di spazi eh, politici, e, e economici e militari. Ricordiamoci, per esempio, che a Gibuti, questo è, è una cosa è simbolo, ma eh, dimostra bene dove vogliono andare. Stanno costruendo una base, un porto, ma che è una base militare, in realtà contigua, vicinissima alla base, alla base americana, utilizzata fra l'altro anche dalle, dalle nostre forze. Eh, ci sono quindi del, degli obiettivi. In, in, in Africa la Cina da vent'anni e l'Unione, l'Unione Europea non ha fatto assolutamente abbastanza per inserirsi e per agganciare l'intero continente africano. Lo ha fatto per alcune zone, ma assolutamente non abbastanza, perché attraverso una politica fatta addirittura con land grabbing, spoliazioni di terre, di enormi proprietà di trasferimento massiccio di eh, operai, di lavoratori, di agricoltori cinesi mandando via intere popolazioni, interi villaggi africani che poi si riversano sul dramma dell'immigrazione verso l'Europa quindi c'è un fatto di di, di immigrazione che è alimentato in realtà dalla Cina ma la Cina fa fa comodo alimentarlo perché destabilizzare l'Europa attraverso l'immigrazione è uno degli obiettivi della politica cinese. Ecco, tutto questo è un enorme è un enorme, minaccio, un enorme rischio, ma la questione della supremazia tecnologica è, la vera, è il vero elemento, il vero crinale su quale eh, si può sviluppare la, no, la, la sicurezza e la difesa occidentale. Per svilupparla… Cioè, purtroppo
1: abbiamo un minuto. Se... Un
2: minuto per, per svilupparla ci vuole assoluta unità, una grandissima coesione fra Europa e Stati Uniti, nello sviluppo delle nuove te- tecnologie, ricordiamoci le nuove tecnologie hanno un valore civile, ma per i cinesi hanno immediatamente anche un valore militare, è lì che ci dobbiamo essere, perché le, i grandi rischi che abbiamo corso come occidentali con l'Unione Sovietica, la Nato nel 1973 si è accorta dopo la guerra dello Yom Kippur che i suoi sistemi di difesa che avevano anche gli israeliani, eh, sistemi di difesa, anticarro, di detezione, eh, erano superati da quelli russi eh, in possesso degli egiziani. E, eh, e per tre giorni Israele è rimasta sommersa da una eh, pioggia di razzi anticarro che non riusciva a controllare. Si sono salvati per miracolo, ma ha portato tutto questo anche a una rivitazione, rivisitazione di quello che era l'impianto strategico e la tecnologia utilizzata dalla Nato. Siamo nella stessa situazione, è una grande corsa contro il tempo e contro il superamento. Possiamo farcela? Quel libro di cui abbiamo parlato, eh, David eh, Goldman, You Will Be Assimilated, sarete assimilati conclude pur essendo pessimista sul dove siamo nei confronti della Cina dice abbiamo tutti i motivi e tutte le ragioni per farcela e abbiamo le carte per farcela
1: libro eccellenza che sarà oggetto della sua prossima intervista ad Alto Mare
2: (ride) con gran piacere
1: grazie mille, ringrazio tantissimo sua eccellenza l'ambasciatore Giulio Terzi ringrazio voi che ci avete seguito i nostri registri Roberto e Federico e vi do appuntamento alla prossima puntata grazie
2: Un un cordiale saluto a tutti, grazie Sara
1: grazie mille ambasciatore
2: avete ascoltato
0: Alto mare.